0: Geschichten für Kinder Von wahrhaft königlichen Nasen von Winfried Wolf Mit lieblichem Duft Es war einmal ein König der kannte nur eine Liebe auf der Welt, die Blumen. Kein Tag verging, ohne dass er nicht stundenlang bei ihnen verweilte. Im Sommer in den prächtigen Gärten, im Winter in den Gewächshäusern. So sehr liebte er seine Blumen, dass er mit ihnen sprach und sie streichelte. Um ihren Duft zu atmen, steckte er seine Nase tief in ihre Blüten. Doch der arme König mußte seine Liebe zu den Blumen schwer büßen. Jedes Mal nämlich, wenn er den Duft einer Blüte genossen hatte, schwoll seine Nase an. Von Blüte zu Blüte wurde sie dicker, unförmiger, und dann mußte der König niesen und konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu niesen, denn er hatte eine Allergie gegen Blütenstaub. Seine Nase wurde immer röter und sah aus, als weinte sie. Die geschwollene Nase machte nicht nur dem König Kummer. Auch seine Ratgeber waren deswegen in großer Sorge. »Wie soll ein König anständig regieren, wenn er den ganzen Tag niesen muss?« flüsterten sie einander vorwurfsvoll zu. Und der General brüllte, ja Dem ewigen Niesen muss ein Ende gemacht werden! Und zwar sofort Donner und Gloria!« doch als der Oberratgeber sich ein Herz fasste und zum König sagte, »Majestät, das Wohl des Landes verlangt es, dass Sie die Blumen in Zukunft meiden,« gab dieser nur zur Antwort Deid und nieste. Da schlugen die Ratgeber dem König vor, die berühmtesten Ärzte der Welt kommen zu lassen. Sie sollten die königliche Nase heilen.« die berühmten Ärzte stritten sofort miteinander, wer der Beste von ihnen sei und deshalb den König als erster behandeln dürfe. Und sie gaben erst Ruhe, als der Oberratgeber die Reihenfolge ausloste. Der erste Arzt bereitete ein lauwarmes Senfbad. »Das tut der Nase wohl und gibt die Schärfe des Denkens zurück«, erklärte er. »Doch die Nase des Königs schwoll nur noch mehr an.« der zweite Arzt schlug die Hände über dem Kopf zusammen und rief, »Sofort muß die Nase verbunden werden. Sie ist überanstrengt und muss ruhen.« Und schon legte er einen dicken Verband um die geschwollene Nase. »Hilfe, ich kriege keine Luft mehr,« röchelte der König und riss sich den Verband ab. Der dritte Arzt lächelte weise und sprach, »Majestät, nicht nur Sie lieben die Blumen,« »Sondern auch die Bienen? Aber haben Sie schon einmal eine Biene mit einer geschwollenen Nase gesehen? Eben! Und deshalb spritze ich Ihrem Näschen nun eine kleine Portion Bienengift ein. Sie werden sehen, das wirkt Wunder. Doch die Nase blieb dick und gelb wurde sie noch dazu.« der vierte Arzt meinte ganz bescheiden, Herr König, jetzt kommt die Rettung. Wäre Ihre geschätzte Nase etwas länger, würde der ganze Blütenstaub vorne hängen bleiben und Sie müssten nie mehr niesen. Also verlängere ich Ihr Näschen einfach, indem ich vorne ein Stück Knochen einsetze und die Haut dehne. Um Gottes Willen, ich will doch nicht als Zwergnase oder Nasenbär durch das Leben gehen", rief der König, und so reisten die berühmten Ärzte beleidigt ab. Der König roch an den Blumen, nieste und nieste und die königlichen Ratgeber kamen aus dem verzweifelten Nachdenken nicht mehr heraus. Endlich hatte einer der Ratgeber einen Einfall. Begeistert führte er aus: es ist doch für jeden gescheiten Menschen sonnenklar, dass unser König das Schöne liebt. Aber nicht nur die Blumen sind schön, sondern auch die Menschen. Was der König also braucht, ist eine schöne Frau. Dann wird er die Blumen bald vergessen haben. Jawohl, eine hübsche Braut, was er uns zwar auf der Stelle, brüllte der General und schlug sich begeistert auf die Schenkel. Der König hatte nichts dagegen, dass seine Ratgeber die hübschesten Prinzessinnen der Welt einladen wollten. Doch als diese, die rote, geschwollene Nase und die vertränten Augen des Königs sahen, wollten sie von einer Heirat nichts mehr wissen und reisten in Windeseile wieder ab. Nur eine blieb. Mit ihren struppigen, roten Haaren sah sie eher aus wie ein Junge, aber sie war bester Dinge. Lachend sagte sie zu dem König, na, <lacht> »Sie stecken wohl ihre Nase in Dinge, die ihr nicht bekommen.« Da wurde der König sehr verlegen. Aber weil die Prinzessin ihn so nett anlächelte, traute er sich und erzählte ihr alles über seine unglückliche Liebe zu den Blumen. Und er war sehr überrascht, daß die Prinzessin ihn bat, ihr die Blumengärten zu zeigen.« Stolz führte der König sie durch seine ausgedehnten, prächtigen Blumengärten. Bewundern blieb sie immer wieder stehen, ließ sich die Namen der Blumen nennen, die sie nicht kannte, fuhr mit ihren kleinen Fingern zärtlich über die Blütenblätter und sog den feinen Duft der Blüten ein. Gespannt, fast lauernd, beobachtete sie der König dabei. Doch ihre Nase blieb, wie sie war, kurz und ein bisschen frech zum Himmel zeigend. »Ach!« »Eine solche Nase wie Sie möchte ich auch gern haben,« sagte der König bewundernd und beneidend zugleich. Die Prinzessin schaute ihn kurzpfiffig an und meinte dann, "Meine Nase kann ich Ihnen natürlich nicht geben, aber vielleicht den Duft Ihrer geliebten Blumen.« Und schon hatte sie ihre Nase in einen Blütenkelch versenkt und nahm den Duft in sich auf. Dann sagte sie lächelnd zu dem König, »Und nun kommen sie zu mir. Näher, noch näher, ganz nah.« Als die Nase des Königs an der Nase der Prinzessin lag, schnupperte er, roch und sog begierig den süßen Duft ein. »Herrlich, was für ein lieblicher Duft!« rief er begeistert aus. »Sogar ihre Lippen duften.« »Aber das kommt nicht von den Blumen«, sagte die Prinzessin schmunzelnd. I, 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 »Ja, natürlich«, stotterte der König und schaute die Nase der Prinzessin an und sagte, äh, »Ach so«, äh, fasste sich an die eigene Nase und wurde immer wirrer im Kopf. Und es war beinahe wie eine Erlösung für ihn, daß die Prinzessin ganz ruhig fragte, »Möchten Sie den Duft meiner Lippen noch einmal spüren?« denn jetzt musste er nichts sagen, er nickte nur und hätte wahrscheinlich noch hundertmal genickt, wenn die Prinzessin seinen Kopf nicht mit ihren Händen umschlossen und ihre duftenden Lippen auf seinen Mund gelegt hätte. Natürlich wollte der König seine Blumenprinzessin so rasch wie möglich heiraten. Als das bekannt wurde, freute sich das ganze Land und die königlichen Ratgeber schlugen vor Erleichterung einen Purzelbaum nach dem anderen. Sogar der General war gerührt und brüllte zufrieden, »Und jetzt feiern wir eine Hochzeit, dass es kracht!« Am glücklichsten aber war natürlich der König, denn er hatte über seine Liebe zu seinen Blumen eine noch viel großartigere gefunden, nämlich die Liebe zwischen zwei Menschen. gutem Gespür. Es war einmal ein König, der hatte eine Nase, die war so groß wie eine überreife Gurke. Sie überschattete den ganzen unteren Teil seines Gesichtes und an manchen Tagen hatte er Mühe, sein Haupt aufrecht zu tragen. Als der König einmal besonders betrübt wegen seiner übergroßen Nase war, und dem Lieblingsdiener Franz sein Leid klagte, sagte dieser mit vor Bewunderung zitternder Stimme, »Aber Majestät, haben eine wahrhaft königliche Nase.« Kaum war der Diener gegangen, stand der König schon vor dem dreiteiligen Spiegel und betrachtete seine Nase von allen Seiten. »Tatsächlich«, meint er dann, »ich habe wirklich eine majestätische Nase. Niemand hat eine Nase wie ich.« Sofort ließ er für seinen großen Liebling eine Sänfte anfertigen, die nur seine Leibdiener tragen durften. Natürlich mussten sie dazu weiße Handschuhe anziehen. Wenn nun die majestätische Nase durch den Palast getragen wurde, verneigte sich alles vor ihr. Eine Dienerin strickte sogar einen warmen Überzug, damit die königliche Nase es auch im Winter warm hätte. Und die Köchin... Für die Süßspeisen gab allen Torten die Form einer wunderschönen Nase. Und fast alle Angestellten im Schloss zupften heimlich an ihrer Nase, damit sie wenigstens ein bisschen länger würde. Überall im Palast hingen nun große Spiegel, damit der König jederzeit seine herrliche Nase bewundern konnte. Und wenn er gut aufgelegt war, dann bedauerte er alle anderen Menschen, dass sie nur eine ganz gewöhnliche Nase hatten. An einem Morgen, der König war gerade beim Frühstücken, erhob sich vor dem Schloss ein fürchterliches Geschrei. Vor lauter Schreck tunkte der König statt des Brötchens seine Nase in den Milchkaffee und verbrühte sie. Schmerzerfüllt sprang er auf und rief ab »Wer warnt es, der königlichen Nase ein Leid anzutun?« Und schon stürmte er zum Schloss hinaus im Schlafgewand. Auf dem Schlossplatz wimmelte es vor Menschen. Es war Markttag. Das Geschrei kam mitten aus einer Menschentraube. Wütend bahnte sich der König einen Weg und sah dann zwei Händler stritten erbittert miteinander. Sofort herrschte der König die beiden an. Schluss mit der Streiterei! Wegen euch ist meine majestätische Nase in den heißen Kaffee gefallen! Plötzlich wurde er still. Alles starrte den König an. Dann rief eine spitze Stimme: Wahrscheinlich wollte die Nase ein Bad nehmen! Und schon brach ein gewaltiges Gelächter los. Zornig brüllte der König in das Lachgelärm hinein, Ihr dummen Menschen, wisst ihr denn nicht, wer vor euch steht? Ja, freilich, wirte einer, eine große Nase mit einem kleinen Menschen daran. Und die Leute lachten noch lauter. Aber ich bin doch euer König, schrie der König verzweifelt. Sofort machte eine Frau eine übertriebene Verbeugung und sprach »Hoch, liebe König Naso der Große«, alles klatschte, kreischte, johlte, und der König stapfte wütend in sein Schloss zurück. Nach kurzer Zeit aber tat sich das Schlosstor weit auf. Auf prächtig aufgezäunten Schimmeln kamen die Herolde des Königs herausgeritten. Auf dem Marktplatz hielten sie an und stießen in ihre glänzenden Verfahren. Und dann blieb den Menschen der Mund offen stehen vor lauter Staunen. So viele reich gekleidete und vornehm aussehende Wesen hatten sie noch nie gesehen. Und über allem thronte der König auf einer goldenen Sänfte getragen still war es auf dem Schlossplatz geworden. Der König schaute alle stumm an. Und die beiden, die vorher ihren Spott mit dem König getrieben hatten, wären am liebsten im Erdboden versunken. Dem Volk stockte schieder Atem vor lauter Ehrfurcht. Gerade wollte der König das Zeichen zur Rückkehr ins Schloss geben, als eine helle Kinderstimme rief, »Mann, hat der eine Gurkennase!« »Auf der Stelle verhaften«, befahl der König und ließ sich sofort ins Schloss zurücktragen. Als der kleine Junge vor ihn gebracht wurde, herrschte ihn der König an. »Du bist unverschämt«, der Junge machte große Augen. »Du hast die königliche Nase beleidigt, verstanden«, sagte der König streng. Der Junge zuckte mit den Achseln. »Deine Nase ist groß, meine kleine.« »Tatsächlich«, der Junge hatte eine ziemlich kurze, kleine Nase und fast hätte sich der König lustig gemacht über diesen Nasenersatz. Er hatte schon allerlei spöttische Sätze auf der Zunge, aber schnell besann er sich, er war der König, er durfte sich nicht gehen lassen. Der eine kommt so auf die Welt, der andere so. »Wir können nichts dafür«, sagte er deswegen. Dann schnupperte er ein bisschen und meinte »Du solltest wieder einmal baden. Du riechst ziemlich streng.« »Wir haben kein Bad,« erwiderte der Junge. Hm. »Kein Bad?« sagte der König. Und als er fragte, »Hast du Hunger? Soll ich dir etwas zu essen bringen lassen?« Da leuchteten die Augen des Jungen nur so auf. Und im Nu hatte er alles verputzt, was auf den Tellern war. Der König staunte. Dann warf er sich einen schwarzen Mantel über setzte einen weiten Schlapphut auf, der seine große Nase fast verschattete und machte sich mit dem Jungen auf den Weg. Denn der König wollte unbedingt wissen, wo und wie dieser lebte. Aus der hellen Innenstadt kamen sie allmählich in dunklere Viertel. Das Pflaster wurde immer holpriger. Plötzlich waren sie in einem finsteren Gassengewirr. Der Junge nahm den König an der Hand, damit er sich nicht verirrte. Vor dem Haus, in dem der Junge wohnte, drückte ihm der König fest die Hand und sagte: "Wir sehen uns bald wieder. Verlass dich darauf." Und dann ließ sich der König viel, viel Zeit für den Heimweg. Nicht, weil er sich in dem Gassenwirrwarr nicht zurechtgefunden so hätte, sondern weil er alles ganz genau wissen wollte. Er roch nämlich den Geruch nach Schimmel und Mode und schlechtem Essen, der aus den verfallenden Häusern zu ihm drang. Und durch die Fenster hörte er derbe grobe Wörter, aber auch traurige und schluchzende Stimmen. Und so erfuhr er zum ersten Mal in seinem königlichen Leben, dass es arme Menschen in seinem Land gab. Schon am nächsten Tag begann er zusammen mit seinen Beratern den Kampf gegen die Armut. Jahr um Jahr ging das so und hörte nie mehr auf, bis der König darüber verstarb. Er half, wo er nur konnte. Und so behielten die Menschen ihren König in guter Erinnerung, nicht wegen seiner einzigartigen großen Nase, sondern wegen seines guten Gespürs, das ihn überall dorthin geführt hatte, wo die Menschen Hilfe brauchten. Ihr hörtet von wahrhaft königlichen Nasen von Winfried Wolf. Gelesen von Peter Schiff. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.